0: a paz para quem está aqui, a paz para quem está em casa, amém, eu senti a presença do Senhor, vocês sentiram, amém, o Senhor é bom, eu sinto que o Senhor quer trazer mais algo essa noite com relação às nossas vidas, a cura. Algo emocional mesmo, cura das nossas emoções. e Durante essa semana, durante toda essa semana, eu fui muito ministrada pela palavra que o Tiago deu domingo passado. E algumas coisas da palavra me chamaram muita atenção. Ele falou sobre o nosso sistema interior... E ele trouxe algumas algumas colocações que me destacaram. E é isso que eu queria estar trazendo um pouco mais para vocês. Ele falou sobre imaginação. E essa semana toda eu acabei falando um pouco sobre isso. E sobre pensamento. Sobre as nossas imaginações. E eu tive com uma pessoa essa semana que ela... É, é, falando sobre isso, ela lembrou de um, uma passagem de um livro do Augusto Cury. O Augusto Cury é um psiquiatra né, e ele trabalha muito falando sobre mente. Quem já leu os livros do Augusto Cury sabe que ele fala muito sobre mente, sobre muitas coisas com relação a estar cativa, estar presa. E ela disse para mim assim... É em uma passagem do livro do Augusto Cury dizia que as imaginações se tornam tão poderosas que elas, se tornam, elas estão no palco da nossa vida e nós nos tornamos plateia. É como se nós deixássemos que elas viessem, dominasse a nossa vida e se tornasse verdade. E eu quero aproveitar esse gancho para a gente falar um pouco mais sobre parcerias. Nós fazemos muitas parcerias durante a nossa vida. Né? Pensando em parceria, a gente faz parceria com um amigo, a gente faz parceria de trabalho, há alguma coisa em comum que a gente tem, a gente vai e faz uma parceria, a gente inventa alguma coisa, chama alguém, vamos fazer uma parceria, você entra com o trabalho, eu entro com o dinheiro e a gente faz parceria. E a gente vai fazendo parceria ao longo da nossa vida, ao longo do, da nossa história... Se cada um daqui pudesse falar, falaria que já fez várias parcerias, várias parcerias ou com amigos, ou em negócios, ou com, em relacionamentos, a gente faz isso, mas hoje eu quero trazer uma conotação diferente para que a gente entenda sobre as parcerias erradas, é... E aí eu quero trazer alguns textos bíblicos bem conhecidos, eu não vou abrir esses textos, mas vocês sabem, só vamos relembrá-los. Um deles é a história de Ló e sua família. Ló, ele estava no local e ele foi resgatado. Ele foi é, convidado a sair daquele local porque a sua terra seria destruída, Certo? E ele foi convocado, chamou suas filhas, os seus genros, sua esposa, e eles tinham que sair daquele local. Mas a única coisa que eles receberam de ordem é que eles não deveriam olhar para trás. Que eles deveriam seguir em frente, que eles deveriam ir não olhando para trás. Mas a mulher de Ló não aguentou, né? Tem até uma musiquinha que as crianças cantam, né? Ela não aguentou e ela olhou para trás. E aí, imediatamente, ela se tornou uma estátua de sal. O que eu quero trazer aqui? Ela fez uma parceria com o local que ela morava. Ela fez uma parceria com o ambiente que ela estava. E, por isso, ela não conseguiu desapegar. É como se ela não conseguisse desapegar daquele local. É como se ela desejasse... Se manter ali É como se ela desejasse ficar ali Durante o um tempo E ela olhou para trás E ela Virou uma estrada de sal E não conseguiu seguir em frente Com a sua família E muitas vezes, durante a nossa caminhada A gente vai fazendo parcerias Com coisas que nos destroem Que nos levam à destruição Ou que nos aprisiona um outro exemplo disso é o povo do Egito. O povo está lá no Egito, passando por muitas situações ruins, escravizados, né, destruídos, e ele, eles recebem um libertador. Né? Moisés vem para libertar esse povo. Eles passam por muitas experiências ainda no Egito, porque são as pragas. Eles vão vendo acontecendo as pragas. E o Senhor os resgata e os leva para o deserto. A primeira experiência desse povo com o Senhor foi quando ele abriu o Mar Vermelho. Imagina a gente atravessando o mar, enxuto, e indo para o outro lado. Esse foi o primeiro milagre que eles perceberam. E ao longo do tempo que eles permaneceram no deserto, eles passaram por muitos milagres. Eles murmuravam, eles se queixavam, Deus vinha e providenciava o que eles pediam. Eles se queixavam, Deus providenciou comida. Depois eles começaram a se queixar da comida e querer voltar para o tempo de escravidão. Eles não queriam permanecer ali. Deus fez muitos milagres. Ele trouxe uma nuvem que os abençoava à noite, trazendo refresco. Ela ele trouxe um, né, a, a nuvem durante o dia, a, a, a nuvem de fogo durante a noite. E eles foram passando por isso. Eu, uma vez eu é, conversei com uma pessoa e a gente estava falando assim, será que, como que eram as roupas? Porque eram, foram 40 anos, não tinha roupa. Era como se a roupa crescesse com as crianças junto. É como se os sapatos... Sapatos também, elas não, elas não se deterioravam. E eles foram experimentando milagres. Mas eles tinham feito uma parceria com o passado. Eles tinham feito uma parceria para permanecer no Egito. E foi isso que aconteceu dentro do coração deles. Eles permaneceram no Egito. Né? Eles não foram para a Terra Prometida. Eles não alcançaram a Terra Prometida. Eles permaneceram no deserto. E eles permaneceram no Egito. E é isso que a gente muitas vezes faz na nossa vida. Nós fazemos parceria. Parceria com o passado. Parceria com o medo. Parceria com a raiva. Parceria com o ódio. Sem perceber, nós vamos fazendo essas parcerias. E nós vamos deixando que a nossa vida siga sendo bombardeado por essas parcerias que a gente vai fazendo. Se cada um de vocês que estão aqui, que está nos assistindo também, pudesse sentar e contar um pouco da sua vida, você vai encontrar, ao longo da sua história, muitas parcerias que você já fez. Muitas. Quantas vezes nós nos nos pegamos pensando em algo que gera a tristeza. Eu, é, de vez em quando, agora não muito, mas algum tempo atrás ainda, eu me pegava pensando no bebê que a gente perdeu. Ele faria dois anos em janeiro. E quando eu começava a pensar nisso vinha uma dor muito grande, um choro, uma, uma angústia. E Eu sabia que se eu deixasse, eu ia fazer uma parceria com uma dor profunda. E aquilo ia começar a enraizar dentro de mim, entende o que eu quero dizer com a questão das parcerias? E essa dor iria tomar uma proporção que não deveria na minha vida. Então, todas as vezes que isso vinha, eu colocava diante de Deus o que eu estava sentindo e pedia que Ele viesse a atirar. Porque eu não queria ficar com aquilo. Eu não queria permanecer com essa parceria. Quantas vezes a gente foi magoado, foi discriminado, e quantas vezes nós fazemos parceria com isso? Parceria com essa sensação de abandono, com essa sensação de indiferença. E nós vamos, ao longo da nossa vida, fazendo essas parcerias. E outras vezes, nós fazemos é, parceria com algumas coisas que já eram para ter ido embora. Por exemplo... Se você precisa tomar uma medicação e ela é controlada, e depois de um tempo você fica bem e continua achando que precisa da medicação, você faz uma parceria com ela. E você continua tomando ela sem necessidade. Por quê? Porque se tornou um hábito. Ela já fez parte da sua história. E você acaba continuando fazendo o uso dela. Parceria com hábitos. E você acaba não conseguindo perceber que você precisa mudar. A gente passou por algumas situações na nossa vida e uma vez eu ouvi uma amiga dizendo assim, é, aconteceu uma situação e eu não queria sair daquele lugar, era como se fosse a mulher de ló. Eu não queria sair, eu queria permanecer. E ela, ela virou para mim e falou assim, Flávia, muitas vezes quando nós não queremos sair, o Senhor vem igual se ele tivesse um grande aspirador de pó e ele nos suga e nos tira dali. E muitas vezes é isso que a gente precisa. Às vezes os hábitos, o que a gente vem carregando, as nossas parcerias são tão profundas que nós não conseguimos sozinhos sair. E aí o Espírito Santo precisa vir e sugar a gente, tirar a gente daquele local, daquela situação, daquela circunstância, daquela amizade, daquele relacionamento. E aí isso acontece. Para quê? Para a gente aprender e crescer. E né? eu quero te incentivar que hoje é um tempo onde Deus quer destruir parcerias ruins na sua vida, para que você Vá em frente. Hoje, a palavra, eu coloquei um título que, que é construindo um estilo de vida poderoso. É destruindo as parcerias com o inferno e construindo as parcerias com o Senhor. Amém? Talvez você não saiba... Talvez você não perceba, ou talvez você tenha sido criado num ambiente hostil, num ambiente ruim, num ambiente onde tinha muita gritaria, onde tinha muito, é, muitas agressões, e talvez você se defenda da mesma forma, talvez você comece a agir com o outro da mesma forma que você recebeu. E aí você, sem perceber, você vai se tornando parceiro daquilo. E aquilo começa a ser uma forma de você se defender. Então, quando a pessoa vem te ameaçar, você agride. Você se ira. Você é violento. Por quê? Porque você foi criado nesse ambiente. Você precisa aprender e entender que nós podemos mudar isso. Amém? Nós podemos é, não apenas sobreviver, mas nós podemos viver e ter uma vida em abundância. Que é isso que é a, a vontade do Senhor para nós. Uma vida e uma vida em abundância. Uma vida feliz, uma vida saudável. Podemos desfazer essas parcerias com o inferno. Desfazer essas manipulações que muitas vezes a gente está envolvido sem perceber. Talvez você não perceba que é, existe manipulação, existe persuasão à sua volta. Talvez você não perceba que o outro está agindo daquela forma, porque não porque simplesmente ele quer, mas porque ele fez uma parceria com alguma coisa. E isso está destruindo a sua vida. Amém? Eu queria abrir a Bíblia com vocês em Efésios 6. É, depois, se vocês quiserem... É, nós vamos ler o a partir do, do 10. Mas, se vocês quiserem depois ler de 1 ao 10, vocês leem. É, 10. Finalmente... Efésios 6:10. E, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa, nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o suturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso... Usem o escudo da fé, com o qual podes apagar todos os as setas, os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estando atentos e perceberem na oração por todos os santos. Eu queria enfatizar aqui é o que mais me veio esses dias, que foi os dados inflamados do maligno. Quando eu pensei em dardos inflamados, e eu fui procurar o que era inflamado, eu já sabia o que eu queria falar, eu já sabia, mas eu queria entender o que tinha mais. E inflamado, diz, ele fala sobre arder em chamas, mas ele também traz uma conotação, que era o que eu queria trazer, da medicina, que é uma inflamação. O que é uma inflamação? É uma reação formada no nosso organismo como resposta a uma ação irritante e ela pode se manifestar de diversas formas. E é exatamente os dardos inflamados que o maligno lança sobre a nossa vida. Ele lança é, um dardo. Ele ele lança Sobre você um pensamento, e se você não tiver esse pensamento cativo aos pés de Jesus, você cai. Você vai deixar ele inflamar o seu coração. Não é arder em chamas, não. Se for chamas, arde em chamas vai ser ira. Porque ele vai arder no sentido de, de trazer algo ruim. Pensa aí. Todas as vezes que alguma coisa vem à sua mente, que não estiver cativa a Jesus, o que, que acontece? Você começa a mirabolar alguma coisa, você fica pensando em o que vai fazer, como que você vai agir. Se você estivesse naquele lugar, como você falaria com aquela pessoa? Como você agiria? Não é? Assim que acontece? Então são o que vai sendo inflamado, vai inflamando o seu organismo, vai inflamando o seu, o seu coração, e você acaba se destruindo. Você acaba, muitas vezes, indo para um caminho errado, no sentido de acabar estragando a sua própria vida. Precisamos levar as nossas, os nossos pensamentos e as nossas imaginações, como o Tiago falou semana passada, aos pés de Jesus ativos à cruz, sabe? para que a gente possa desenvolver um estilo de vida poderoso, um estilo de vida que primeiro confia no Senhor, que depende do Senhor, podemos fazer parcerias com muitas coisas ruins, mas também podemos fazer parcerias com as coisas do reino de Deus, amém? Nós não precisamos ficar pensando no reino daqui nós podemos fazer parceria com o céu e trazer o céu para a terra. Como a gente faz isso? Nos céus não tem ódio. No céu não tem mentira. No céu não tem luta. No céu não tem dor. No céu não tem angústia. Não, não tem angústia, não tem choro. No céu tem paz. No céu tem alegria no céu tem encorajamento, no céu é um lugar onde a gente vai estar louvando ao Senhor. Então, ao invés de fazer parcerias com o ódio, ao invés de você fazer parceria com a mentira, que muitas vezes vem na sua vida tentando te destruir, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você não serve para nada, faça parceria com a verdade, faça parceria com o amor, com a alegria do Senhor, traga as coisas dos céus para hoje. E todas as vezes que alguma coisa vier ao seu coração, primeira coisa, vai aos pés de Jesus, Senhor, está vindo essas coisas na minha mente, está vindo isso no meu coração. Isso é seu ou não? Isso não é seu, porque a tua palavra diz que o Senhor não traz dor ao nosso coração. Porque a tua palavra, vai com a palavra do Senhor, traga a verdade do Senhor. Use a palavra do Senhor para confrontar o que está vindo à sua mente. Amém? E como a gente pode fazer isso? Muitas vezes a gente quer que seja tudo muito rápido, né? É, a nossa filha pequenininha, a Nicole está começando a alfabetizar, passar pelo processo da alfabetização, e essa semana começou as aulas online. E assim foi muito desafiador para ela. Ela é uma criança mais agitada, ela não, não consegue ficar muito tempo parada, e ela teve que fazer algumas atividades no caderno de caligrafia. Escrever o nome dela tudo no caderno de caligrafia, aquelas letrinhas pequeninas, aquela letra, aquela linha. E aí, algumas vezes, ela pegava falava assim: Eu não consigo. Jogava tudo pelos ares, jogava a borracha longe, jogava o lápis longe, o caderno, e saia correndo e falava assim: Eu não vou fazer mais aula nenhuma, eu vou sair da aula. Apertava o negócio, saía da aula. Eu falei assim: Nicole, minha filha, não é assim. Mas nós somos assim. É como se nós quiséssemos imediatamente saber. Eu gostaria muito que ela tivesse, assim, passasse um, um flash, acabasse o ano e ela já estivesse lendo e escrevendo. Nós somos assim, imediatistas. Nós queremos a coisa para ontem. E aí nós voltamos com ela. A gente vai com toda a paciência. E tem hora que eu não tenho muita paciência. O meu temperamento é muito parecido com o dela. Aí eu chamo o pai. Tiago, vem cá. Ajuda um pouquinho, só para eu desestressar, porque ela tá me deixando a flor da pele. Aí eu vou, vou lá, tomo uma água, olho a Liz, porque a Liz não precisa de ajuda, só a Nicole. Aí o Tiago vai lá e tenta. E aí ela tinha que fazer três vezes o nome dela completo. E ela falou: eu não vou fazer, eu não aguento mais, só esse. Aí o Tiago foi, propôs a ela que depois da aula ela sentasse e fizesse e aquela ladainha que todo mundo conhece que já teve filho pequeno sabe faz de uma vez não fica enrolando você perde muito tempo aquela coisa toda mas o que eu quero trazer é essa coisa do imediatismo e para que nós venhamos a deixar de fazer parcerias nós precisamos entender o processo semana passada Thiago disse né terapia é igual a processo e o processo ele acontece Devagar. E nós precisamos entender que o Senhor está mais é, se importa muito mais com o processo do que com o resultado. Nós nos preocupamos com o resultado. É como se nós quiséssemos imediato. Acabasse tudo de uma vez. Mas o Senhor está olhando como a gente vai lidar com o processo. Porque no processo a gente pode desfrutar da presença dEle. No processo, a gente tem tempo de oração. Né? Quando a gente quer uma, muito uma coisa, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente busca mais o Senhor. Então, o Senhor quer o processo. Ele está ele tá preocupado no resultado que você vai ter no processo, e não no fim. É como se fosse uma consequência, o fim. Mas nós não. Nós queremos algo imediato. Existem coisas, eu lembrei, o Tiago falou também, que Deus faz de forma imediata, instantânea, mas existem coisas que precisa passar pelo processo. Como você vai querer que uma parceria que você fez há anos e que, sem perceber, você repete e repete ela, vai mudar instantaneamente? Primeiro, o Senhor precisa te alertar. Opa, eu estou ficando com muito medo. Esse medo está demais. Quantas pessoas têm ficado com medo nesses dias por conta do vírus? Quantas pessoas não têm saído nem de casa por conta disso tudo que está acontecendo? Então, primeiro você precisa estar atinado, entendendo. Ai, eu, eu tô ficando com muito medo. E depois o Senhor vai passando pelo processo na sua vida. Quando nós deixamos que o Senhor faça isso, Ele traz cura de uma forma linda sobre todas as coisas. Mas talvez você fale, mas eu não consigo, é muito tempo da mesma coisa, é muito tempo vivendo a mesma, a, a, o mesmo, a mesma parceria, sem perceber que eu estou ali envolvida. Mas o Senhor quer te trazer clareza essa noite. Por isso que nós estamos falando disso. E uma coisa que eu conversei com o Tiago um pouco, ele trouxe, né, que eu achei muito interessante, é que Lázaro, quando Lázaro... É, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, Lázaro está envolto de um monte de atadura, ele tinha sido ressuscitado, ele ressuscitou, mas ele estava ainda preso, muitas vezes nós recebemos a Jesus, nós conhecemos a palavra, nós desfrutamos de milagres, mas nós estamos presos, o que, é que precisou? Alguém teve que ir lá desatar aquelas ataduras dele, liber, libertar ele, liberar ele, e muitas vezes nós também estamos assim, nesse processo, mas Deus quer te fazer livre por completo, Jesus quando ressuscitou, ele estava em volta um pano, ele foi com o pano? Não, o pano ficou, e é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer nos libertar por completo. Ele quer nos livrar dessas parcerias por completo. Amém? E quando a gente leva aos pés de Jesus, um exemplo, medo, pergunte a Ele, essas coisas que eu estou pensando, essas coisas que eu estou sentindo, essas coisas que eu estou vendo reflete reflete o coração o seu coração Deus a tua palavra diz que tudo que vem do Senhor da sua natureza é boa perfeita e agradável essas coisas que eu estou sentindo vem do Senhor e aí você vai experimentar limpeza precisamos ir aos pés do Senhor colocando as nossas parcerias erradas precisamos e precisamos nos apoderar de parcerias novas, parcerias vivas, que é a parceria com o Senhor. Amém? E quanto mais nós confiamos nesse poder de Deus, quanto mais nós nos apropriamos desse amor do Senhor por nós, mais nós vamos viver isso de forma intensa, a parceria com o amor, a parceria com a paz. A parceria com o como estão falando aí muito hoje em dia, com a gratidão, com a leveza, com o coração leve e tranquilo. É, o Bill Johnson tem uma frase que eu ouvi essa semana, que eu gostei muito, que ele diz assim, quando eu falo, eu recebo vida. Quando, não, quando ele fala, quando Jesus fala, eu recebo vida. Mas sem ele, e se eu falar por mim mesmo, eu morro. Quanto mais eu ouvir Jesus, mais vida eu vou receber. Quanto mais eu, eu ouvir os meus próprios pensamentos e tentar fazer por minha própria conta, resolver, dar um, um jeito, dar um basta, mais eu vou morrendo, porque eu vou sendo destruído. Porque eu não estou fazendo parceria certa. Porque provavelmente nesse momento que eu tentarei usar as minhas próprias forças, os meus próprios recursos para fazer alguma coisa, eu vou entrar em algum conflito. Ou eu vou fa fazer assim, nossa, que indiferença, ou... que raiva. E aí agir na ira, agir na, na, nessa, nessa parceria com o ódio, entende? Então, quanto mais eu escuto o Senhor Jesus, mais vida eu tenho. Quanto mais eu escuto eu mesmo, mais eu me destruo, mais eu morro. O Espírito Santo precisa ser convidado ativamente para fazer parte da nossa mente, das nossas emoções, das nossas imaginações. Nós precisamos destruir as fortalezas que nos impedem de ver o que Jesus tem, e aí eu queria trazer alguns versículos para que a gente possa lembrar disso, Jeremias 29, 11, Jeremias 29, 11, E diz assim, é o um versículo bem conhecido, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O Senhor que tem planos ao nosso respeito, amém? Não, somos os, não é os nossos planos, é os planos do Senhor. Deuteronômio 31:8 31:8 que diz assim: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime, amém? E o último é Romanos oito, trinta e oito e trinta e nove. E diz assim. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Precisamos nos ligar a essas palavras poderosas quando estiver tudo ruim, quando parecer que o mundo está desabando. Lembre-se dessas promessas, das promessas do Senhor. Se precisar, cole ela. Nós fazíamos muito isso. Cole ela no, na, na sua casa, no, no espelho do banheiro, no armário. Para quê? Para que toda vez que alguma coisa te fizer achar que está fazendo uma parceria errada, aí, você possa correr e ver aquela mensagem que o Senhor está te dando, um texto bíblico, uma verdade das Escrituras a seu respeito. Você é filho amado, o Senhor tem prazer em estar com você sobre a sua história, sobre a sua vida. Não permita que essas parcerias é, criem raízes. As que estão enraizadas, vamos orar para o Senhor, está trazendo revelação que precisa ser mudada, mas não permita que mais entre. sabe? Existem algumas parcerias, hoje em dia, muito visíveis. Né? São parcerias de insegurança, as parcerias, às vezes, do perfeccionismo. Isso gera muita dor. Pessoas que querem ser perfeccionistas, pessoas controladoras, pessoas que querem ser manipuladoras. Esse tipo de situação são parcerias. Sabe, gente, nós às vezes achamos que, que, que a palavra de Deus diz: a nossa luta não é contra a pessoa, é contra o que está por trás, é, o que, tá, é o, o que há por trás disso tudo. Então nós precisamos estar atentos a essas parcerias que muitas vezes a gente faz e que muitas vezes os que estão perto de nós também fazem. Às vezes você vai conseguir perceber parcerias que outros estão fazendo. Mas ao invés de acusar o outro e dizer para o outro o que, que ele está fazendo, pensa na sua. Ore por ele, peça o Espírito Santo para trazer revelação e mostrar. Mas pense na sua. Aonde você tem feito parceria? Como você tem feito parceria? Talvez a parceria com o dinheiro, sabe? Eu lembro que uma vez eu tinha posto isso aqui, eu apaguei, mas eu lembrei agora. Uma vez a gente estava numa era numa situação de fazer um tipo uma vaquinha para ajudar a comprar alguma coisa para alguém e um grupo depois de ter feito a pessoa ter comprado e tudo falou que não ia pagar e eu falei assim eu falei assim bem de forma grossa assim não vai pagar beleza não precisa não eu pago tudo sozinha a parceria da soberba aí do orgulho entende por que que eu tinha que falar desse jeito Claro que na hora eu não pensei sobre isso. Depois que eu, o Espírito Santo foi falando, minha filha, não precisava ter agido assim. E eu fui bem grossa. Eu falei assim, ah, não quer pagar? Não tem problema. A gente, eu pago tudo, eu arranjo o dinheiro e pago tudo. Isso é o que É vaidade, é orgulho, é soberba. Achar que você pode tudo. E muitas vezes nós agimos com outras pessoas dessa forma. E a gente acaba magoando a gente acaba também ferindo. Cuidado com as parcerias que você tem feito na sua vida, para que ela não destrua não só você, mas quem está perto. sabe? Muitas vezes, os que estão em casa, a gente trata com muita agressividade. Os que estão de fora, nós às vezes somos mais polidos. Mais harmônicos, mas os de casa, de vez em quando, a gente faz umas coisas que não deveria. Cuidado também, os de casa também sentem. Eles estão sempre prontos a nos perdoar, né? os de casa. Mas precisamos também ter cuidado com isso, ter zelo. Então é isso, eu queria trazer essa mensagem. Construa um estilo de vida poderoso. Faça parcerias certas, faça parcerias com o Senhor. Faça parceria com o Espírito Santo. Pergunte ao Deus, Deus Pai: O que, que você quer fazer na minha vida hoje? Espírito Santo, aonde o Senhor quer mudar em mim? O que, que o Senhor quer mudar em mim? O que, que eu tenho feito de parceria que tem trago sofrimento para minha própria vida? Deus Pai, aonde eu preciso acertar? Aonde eu preciso olhar? O que, que eu preciso mudar? Encha-me com as parcerias certas do teu poder. Amém? Eu creio que trouxe reflexões. Que vocês possam, durante essa semana, estar refletindo sobre isso, meditando. Que vocês é, coloquem mesmo os versículos pela casa. Recite a, a, os versículos da Bíblia. Fale para que o seu próprio interior, a sua própria alma, ouça o Senhor falando através da palavra. Traga a verdade. Traga a verdade do Senhor sobre a sua vida. Para que você seja cheio. Para que quando algum irmão falar alguma coisa, ouvi, ou passar por você e nem te cumprimentar, ou atravessar a rua, você fale assim. Ele vai se resolver com o Senhor. Eu estou tranquilo, Senhor é comigo. Esteja confiante de que o Senhor é contigo. E que isso não vai atrapalhar. Essa semana eu postei uma frase que dizia mais ou menos assim eu, eu vou deixar aqueles que me desprezaram ou que me maltrataram para lá e eu vou seguir em frente o meu caminho. A família de Ló foi levada a seguir em frente. Não olhar para trás. Você precisa, às vezes, abandonar o seu passado. Tiago diz sobre Elias Eliseu. Ele já falou sobre isso, ele já pregou sobre isso. E ele trouxe o texto de, de Eliseu. Vamos ler só para a gente entender, só para relembrar. É, 1 Reis, 19. Do 19 ao 21, que diz assim. Vou ler rapidinho. Se eu achar, né? Achei. 19, 19. Do 19 ao 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parrelhas de boi, e estava conduzindo a décima segunda para ele. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deu os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parrelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de de Arar para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliador. Eliseu queimou tudo que ele tinha, queimou as carroças, queimou tudo. E muitas vezes nós vamos precisar fazer isso, sabe, queimar tudo. Isso me chamou a atenção, queimar o passado, botar tá lá, deixa lá, e seguir em frente, e ir para frente, porque o Senhor quer te levar mais longe, mas se você ficar agarrado ao passado, você não consegue ter a percepção clara do seu presente e do que Deus quer te fazer lá na frente. Enquanto você ficar aqui, e aqui, você não consegue ir lá. E Deus quer te levar lá, lá, à frente. Se nós não tivéssemos enfrentado tudo que a gente enfrentou, de experiências que nós passamos, dessa experiência de eu ter que querer ficar agarrada num lugar e Jesus vir e fazer assim, nos sugar e tirar nós não teríamos passado pela experiência que nós passamos. Nós não teríamos vivido o que nós vivemos. A experiência com Cristo, o ir à frente, o conhecer mais de Jesus. O nosso coração sempre esteve inclinado a conhecer mais de Cristo. E à medida que a gente vai pedindo ao Senhor para conhecê-lo mais, ele vai fazendo. Mas se você ficar agarrado, queima tudo, irmão. Queima as carroças, queima o que precisa ser queimado, deixe para trás. Sabe? Deixa para trás e vá à frente, porque o Senhor tem mais. Amém? Apegue-se a palavra do Senhor, sabe? Para que você tenha um estilo de vida poderoso, para que você tenha um estilo de vida que traz transformação para quem estiver ao seu lado, que olhe e fale, nossa, como que você consegue enfrentar sem nenhum medo, sem nenhuma culpa? Como que você consegue falar de uma forma tão poderosa com o outro? sem ofender, aprenda a ter esse estilo de vida na presença do Senhor. À medida que Jesus vai mexendo em você, as coisas vão mexendo, porque tem coisas enraizadas, tem coisas pesadas, enraizadas, e a sujeira vai subindo, mas é para ser limpo, para que você seja limpo, para que você seja transformado de dentro para fora. E que toda sujeira possa sair e você começar a viver um estilo de vida poderoso. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Começa a falar com o Senhor. Senhor, o que, é que eu preciso deixar de fazer parceria? Com o que, que eu preciso deixar de fazer parceria? Eu preciso deixar de fazer parceria com medo? Eu preciso deixar de fazer essa parceria que eu tô tão agarrada no meu passado, aprisionada em lembranças? Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada um de nós em Tuas mãos essa noite. Que o Senhor nos receba no Seu altar e que tu venhas estar transformando e falando conosco. Que venhamos a entender os teus planos para nós. E que possamos tudo colocar aos seus pés, Senhor. E perguntar ao Senhor. Senhor, eu tenho sentido, eu tenho visto e eu tenho observado essas coisas em mim. O que o Senhor disse para mim sobre isso? E deixe o Senhor ministrar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada um. Sabemos que temos feito parceria com algumas coisas e que precisamos nos livrar disso. E queremos nos apossar das parcerias com o Teu Espírito Santo, com a presença do Senhor sobre nós, com as verdades do Senhor para a nossa vida. Nós somos filhos amados. O Senhor é aquele que vai à frente das nossas batalhas. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. Nós venceremos, porque o Senhor está conosco. E as suas verdades são maiores do que as nossas verdades. O que o Senhor sabe ao nosso respeito não é o que nós sabemos não é o que nós entendemos, não é o que vimos, mas nós precisamos nos apossar, nos agarrar no que o Senhor vê para nós. O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. O Senhor tem pensamento de amor sobre nós. O Senhor quer nos amar, o Senhor quer falar conosco, trazer limpeza na nossa alma, de dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ter uma semana dessa limpeza acontecendo. Permita-nos, Senhor, experimentar essa limpeza. Permita-nos, Senhor, viver sobre a verdade da Bíblia, a verdade do Senhor sobre a nossa vida. Que possamos trazer o céu para cá que possamos trazer suas verdades, lançamos fora nossos pensamentos e imaginações, colocamos cativos no Teu altar, nós aprisionamos todas as imaginações e pensamentos contrário ao que Tu tens e nos tornamos livres, Senhor, livres para receber a Tua verdade, para receber, Senhor Jesus, a Tua graça, para receber o Teu amor completo, Convidamos o teu Espírito Santo para vir sobre nós, para nos ouvir e que possamos passar por esse processo, que possamos aprender durante o processo, que podemos olhar com carinho para tudo isso que temos aprendido. Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bondoso e a tua, a tua misericórdia se renova cada manhã. O Seu amor por nós se renova. E nós queremos nos achegar cada vez mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém.